0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Herzlich willkommen zu Be Your Brand. Ich bin Verena Bender, ich bin PR-Managerin und Journalistin und mein Herzensthema ist Personal Branding. Ich möchte dich motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die alle Teil meines Coachings sind. Wenn dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite Personal Branding University oder check den gleichnamigen Instagram-Account, da erfährst du mehr darüber. Ich habe das übrigens auch noch mal in den Show Notes verlinkt, musst du dir jetzt nicht merken. Jetzt kommen wir lieber zu etwas viel Spannenderem, nämlich meinem heutigen Interviewgast. Ich spreche mit Anna Frost. Anna hat 2007 mit ihrem ersten Blog begonnen und wenn sich jemand in diesem ganzen Blogger, Instagram, Content Creator Bereich auskennt, dann auf jeden Fall sie. Ich bin mega glücklich, dass ich sie für dieses Gespräch gewinnen konnte, damit sie ihre Learnings mit dir teilt. Und natürlich auch mit mir. Ich mache das Ganze ja vor allen Dingen, um spannende Menschen kennenzulernen und ganz viel zu lernen. Ist bisher auch immer geglückt. Ähm, Im Podcast sprechen wir über Annas Entwicklung sowohl als Bloggerin als auch als Mensch, Anna, die sie jetzt in den letzten 13 Jahren durchgemacht hat. Anna erzählt uns, warum sie ihre Kinder auf Instagram zeigt, was für sie die Faszination in der Online-Welt ausmacht, was sie niemals im Netz teilen würde und vieles mehr. Wir sprechen übrigens auch über gekaufte Follower und den Umgang mit Kooperationspartnern und sie erzählt, was die bisher verrückteste Kooperationsanfrage war, die sie bisher erreicht hat. Eine Sache, die mich übrigens total beruhigt und auch gleichzeitig total motiviert ist, dass sogar Anna manchmal zögert, mit Inhalten in die Sichtbarkeit zu gehen und sie sich auch hin und wieder dazu überwinden muss. Und dann, aufgepasst, zahlt es sich aber meistens aus. Eins von vielen Learnings aus diesem Gespräch. Aber hör selbst, viel Spaß bei Be Your Brand mit Anna Frost. Herzlich willkommen, liebe Anna. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, dieser einen Person, die dich nicht kennt? Wer ist Anna Frost und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Oh, das, ist ja, das ist ja wirklich das Schwierigste für mich, ne? mich vorstellen und mich so ganz toll irgendwo präsentieren. <lacht> Deswegen bin ich manchmal dann froh, wenn die Leute dann sagen, man kennt dich ja oder ich stelle dich mal vor. Also ich bin Anna, Anna Frost, bin jetzt 34 Jahre alt und bin seit, sage und schreibe, 13 Jahren irgendwie im Internet aktiv. Ich blogge, bin äh, auch Influencer, Content-Creator, mache auch YouTube-Videos, etc., etc. Und äh, ja,
0: <lacht> bin so ein bisschen Clown im Internet. <lacht> Auf alles gehen wir gleich noch ein, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn ich jetzt, hätte ich eigentlich mal machen müssen, wenn dein deinen Mann nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde, was würde er wohl äh, erzählen, so ganz im Vertrauen?
1: Das würde der gar nicht im Vertrauen sagen, sondern das, das sagt er auch ganz laut und, und ganz selbstbewusst. Es ist sowohl als auch meine Frostkalation, wie wir das ja irgendwann mal getauft haben, also meine, meine Eskalation, meine meine Art für bestimmte Themen so intensiv zu brennen, dass ich quasi alles um mich herum vergesse und all in gehe, quasi so down the rabbit hole. Das ist sowohl das, was er an mir liebt, aber auch gleichzeitig hasst. Ich glaube, er sagt seit vier Jahren, oh jetzt, nächstes Jahr, nächstes Jahr wird mal ein ruhiges und ein entspanntes Jahr. Nein, <lacht>
0: nicht mit mir. Bin er wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich.
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Wenn du auf eine Party gehst und dich jemand nicht kennt und so und sagt, hey, wer bist denn du, wie heißt du und was ist dein Job? Was sagst du dann? Dann
1: um, sage ich, hi, ich bin Anna. Wer bist du? Wie geht's? Und was machst du so? Ah ja, cool, das machst du. Und dann... Äh wir könnten ja jetzt auf den TikTok Trend und sagen aufspringen und sagen, äh, von, äh, aufspringen und sagen ähm, I'm an accountant I'm an accountant <lacht> wenn du dann sagst du bist Buchhalter dann, dann fragt dich sonst keiner mehr nach der weiteren Dingen aber ansonsten sage ich äh, ja ich mache Inhalte fürs Internet. Und wenn einer dann noch mehr wissen will, dann ähm, sage ich, ich schreibe Texte für meinen eigenen Blog. Ich äh, produziere Bilder, Videos für Instagram. Das mache ich sowohl für mich als auch für, für Kunden, für Auftraggeber
0: und so weiter. Und du sagst aber, du bist Anna und nicht Daniela, auch so im Privaten? Der Name...
1: Ähm, der mir bei Geburt gegeben worden ist, der existiert tatsächlich quasi seit äh, 13 Jahren nicht mehr wirklich.
0: Ach, das ist so,
1: das ist so witzig, weil mich ähm, alle Leute halt nur unter Anna kennen. Und ähm, ich mich auch tatsächlich so vorstelle und ähm, es gab jetzt schon mehrfach Situationen, auch meine Schwiegermutter dann irgendwann gesagt hat, jetzt könntest du mal da jetzt äh, einen klaren Cut machen und dann äh, zum Amt gehen und dann äh, diese Namensänderung beantragen, weil wir sind alle zwischendurch so ein bisschen verwirrt. Aber es ist wirklich noch eine Handvoll Leute und das ist dann die ganz, ganz enge und nahe Familie. Und ähm, mittlerweile fühle ich mich tatsächlich auch mit dem Namen Anna mehr verbunden und äh, wohler als mit dem anderen. Ach, krass. Und Ganz verwirrend das? manchmal, ne? Aber es ist halt so, ich, ich arbeite äh, unter diesem Namen na, eben schon seit, seit einer Ewigkeit. Er steht auch in meinem Personal, also, also er ist als Künstlername eingetragen. Ähm, auch schon eine Weile. Ich unterschreibe halt eben dann, dann äh, Verträge mit diesem Namen. Und ich bin halt quasi den ganzen Tag eigentlich Anna. Das ist ja keine Kunstfigur. Es ist ja nicht so wie bei Paris Hilton, ne? dass ich halt irgendwie eine Figur erschaffen habe äh, und dann im Privaten ganz wer anders bin. Sondern es ist ja so die die Person, die man sieht, die man liest, die man äh, der man zuhört. Das
0: bin ja ich. Sehr und, äh,
1: spannend.
0: Ja. Und ähm, du hast 2007 angefangen. Und wie kam es dann zu dem Namen Anna Frost?
1: Quasi direkt von Anfang an. Also das war wirklich so, ich... Ähm, habe mit dem mit dem Bloggen äh, anfangen wollen, habe aber damals, war das noch so ein bisschen anders, du hast halt nicht mit deinem Klarnamen gearbeitet, sondern du hast halt irgendwie dir, dir, dir einen Künstlernamen irgendwie gegeben und ich fand das ganz sympathisch, weil ich so Dinge und Sachen machen konnte, ohne dass man halt eben auf meine Familie äh, zurückschließen kann. Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte halt da was für mich machen, ohne dass meine Familie dann irgendwie darauf angesprochen wird. Und ähm, ja, das hat jetzt, das ist eigentlich ganz praktisch gewesen damals, diese
0: Entscheidung. Ja, und jetzt werden sie doch darauf angesprochen. Naja. Ähm, Tatsächlich bist
1: ja. du jetzt die erste wieder seit Jahren, die mich darauf anspricht. Also es war jetzt wirklich echt ewig, nicht? Ach. Ist jetzt wieder was losgetreten, pass mal auf. Ja, okay.
0: ähm, du hast ja auch so voll die krasse Entwicklung eigentlich durchgemacht, zumindest wenn man von außen drauf schaut. Du hast als Studentin angefangen zu bloggen, oder? Und mhm. ähm, du hast dich ja so weiterentwickelt. Wie würdest du diesen Weg beschreiben von der Studentenbloggerin zu, was, zur Mama-Bloggerin? Nee, eigentlich ja auch nicht, sondern... Ja das ist äh, das ist immer so
1: schwierig, wenn ähm, Blogger oder auch Influencer viel ihr ähm, Privatleben zum Thema machen. Ich habe, du hast es gesagt, ich habe als Studentin angefangen und hatte dann teilweise auch äh, ja, mir Outfits rausgelegt für, für ähm, wenn ich äh, Vorlesungen hatte oder sonst irgendwie was, das hat man dann fotografiert damals noch, äh, stand man vor dem Spiegel, hat in den Spiegel rein fotografiert heute ist das ja, also das äh, würde heute in einem Fashion-Blogger ja gar nicht mehr in den Sinn kommen, ne? also da äh, maximal für Insta-Stories, aber doch nicht für, ähm, ne? für die High-Glossy-Fotos, für den Feed oder dann für den Blog, also da muss Schon ein Fotoshooting passieren. Ähm, genau, und dann habe ich Jakob kennengelernt, meinen jetzigen Mann, und das war auch alles teilweise dann Thema. Ähm, für, für Kolumnen oder für sonstige Texte war das meistens Thema. Dann wurde ich schwanger, das war auch Thema dann war es Thema ein zweites Kind oder nicht, dann kam das zweite Kind, das war dann auch Thema. Also all das war dann immer irgendwie Thema und es war schon immer so, dass das Privatleben sehr viel meine Inhalte beeinflusst hat. Und deswegen ist auch so dieses Privatperson und die Person, die man im Internet findet, das kann ich gar nicht trennen, also das ist ein und dieselbe Person. Und, ähm, ja, aber was bin ich denn? Ich bin jetzt nicht wirklich eine Mama-Bloggerin. Ich habe das dann irgendwann ähm, übernommen, wie ich auch von Agenturen oder PR-Menschen eingeteilt wurde, in Anführungsstrichen, als, als Lifestyle-Bloggerin oder als, als Lifestyle-Influencer. Weil so passt das eigentlich am meisten. Ich bin da manchmal so was die Interessen angeht, wie so eine Art Schweizer Taschenmesser. So, ich habe so viele Interessen und ich habe da auch echt Bock drauf, dann mal dies, mal das, mal jenes zu machen und mich nicht auf eine ganz bestimmte Nische festzulegen. Da fühle ich mich dann ganz schnell eingeengt.
0: Weißt du noch, was dein allererster Blogartikel war? Oh, das ist wirklich eine gute Frage.
1: Das weiß ich leider nicht mehr. Schlecht vorbereitet. Ähm, aber die Artikel, die ich geschrieben habe, die dann tatsächlich dazu führten, dass dann auch wirklich Leute zu mir kamen und, und äh, viel gelesen haben, ähm, waren ähm, ja äh, äh, amüsante Kritiken zu äh, Germany's Next Top Topmodel. Also ich habe quasi, während ich geschaut habe damals, äh, mitgeschrieben, ähm, eine Art, Art Sendungsprotokoll und dazu dann halt meinen Senf gegeben. Und äh, die waren dann quasi Stunde später, nachdem die Sendung vorbei war, war, war es direkt fertig. Und äh, die waren sehr, sehr gut geklickt und gelesen.
0: Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also 2007 muss man sich mal vorstellen, für die Hörer, 2007 ja. wurde das allererste iPhone erfunden. Irgendwie das allererste iPhone kam raus. Das war ja eine total andere Zeit. Also dass hast dich ja ja. an den Computer gesetzt und einen Blog gestartet.
1: Äh, ja, ich habe... Ähm damals Blogs gelesen, da gab es wirklich eine Handvoll Blogs nur und ich glaube auch 2007 hat Lematz gestartet, hier der Blog mit Jesse Weiss von, von, von Burda. Ich glaube, da waren die gerade ganz kurz am Start, aber es gab noch so, so, so zwei, drei andere deutsche Blogs, hauptsächlich Fashion-Blogs, ähm, fand ich ganz spannend, fand ich toll und dachte so, boah, cool, das machst du auch. Ich habe nämlich damals ähm, in der Schülerzeitschrift viel geschrieben und fand das dann total spannend, ähm, eine weitere Plattform zu haben, die... Ähm, ja, auf der ich dann eben meine, meine geistigen ergüsse irgendwie niederschreiben konnte. Und da war das dann wirklich echt alles Mögliche, was ich dorthin geschrieben habe. So ein bisschen Tagebuch, dann eben diese ähm, Topmodel-Kritiken, diese lustigen. Und ähm, zwischendurch dann eben auch mal Outfit-Fotos.
0: Findest du Bloggen jetzt, 13 Jahre später, in Zeiten von TikTok, von Instagram, bla, überhaupt noch? Zeitgemäß, findest du es gut, so eine eigene Seite zu haben oder würdest du das gar keinem mehr empfehlen?
1: Ah, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. <lacht> ähm, zeitgemäß, ob ich es noch zeitgemäß finde? Ja, schon. Ich finde, ähm, dass auch Blogs noch immer ihre Berechtigung haben. Sie sollten auch noch immer da sein, die unterschiedlichen Themen. Vieles lässt sich. Ähm, ausführlicher in einem Blogpost darstellen, als ähm, mit ein paar Zeichen und fünf, sechs Bildern auf Instagram. Ähm, Insta-Story ist nach 24 Stunden wieder weg, du musst es abspeichern. Ich kriege oft Nachrichten auf Instagram, ähm, hast du die Story irgendwo abgespeichert, da waren so viele Informationen, ich habe mir das aber alles irgendwie nicht merken können, ich wollte es nochmal nachlesen. Ähm, ein Blogpost ähm, ist dann doch nochmal eine Möglichkeit, wirklich äh, Themen richtig anzugehen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern richtig in die Tiefe zu gehen, mehr zu erklären. Ähm, und das mache ich tatsächlich sehr gerne, dass wenn ich, wenn ich Themen angehe, dann gehe ich wirklich sehr gerne auch tief und hole gerne aus. Und du merkst gerade, ich komme auch ins Schwafeln. <lacht> und dann erzähle ich halt eben gerne. Und dementsprechend finde ich, dass Blogpostings oder auch generell Blogs auf jeden Fall noch ähm, zu empfehlen sind. Und damit wären wir bei der anderen ähm, Frage. Ähm, man muss halt schauen, was man will. Es gibt die einen, die gerne diese, ich nenne das immer so gerne snackable Content, also Instagram. Man scrollt sich durch, liest dann irgendwie so fünf Zeilen zu einem bestimmten Thema und denkt sich, aha, wenn man dann Bock hat, mehr darüber zu erfahren, dann bestellt man halt den, das Hauptgericht und schaut dann irgendwo bei einem Blogpost und du fängst an zu googeln und gehst ins Thema rein oder du besorgst dir ein Buch zu dem Thema, aber man muss halt schauen, passt ein Blog zum Beispiel zu einem Kunden, passt es zu dir, ist das so dein Ding, hast du die, die Lust, die Zeit, die Energie jedes Mal dann noch irgendwie zu einem bestimmten Thema einen Blogpost zu schreiben, magst du da wirklich noch mehrere Fotos schießen, um das auszusch auszuschmücken und so weiter.
0: Du wirst ja auf vielen Social Media Kanälen vertreten, nicht alle glaube ich, LinkedIn habe ich dich zumindest nicht gefunden. Ähm er ist nicht gepflegt. Okay. Der ist nicht <lacht> gepflegt. Aber man kann ja auch nicht alles machen, finde ich. Von daher, hast du so etwas wie ein Lieblingskanal, wenn ja welcher? Oder wechselt das ab und zu?
1: Ähm, Lieblingskanal, wo ich selber produziere
0: oder wo ich konsumiere? <lacht> wo ich produziere. Genau, wo du produzierst.
1: Am allerliebsten, und das hat sich jetzt echt seit Jahren durchgezogen, ähm, habe ich tatsächlich Twitter. Ich, ich liebe Twitter. Ernsthaft. Auf Twitter ist ähm, so, eine, so eine ganz andere Welt. Ähm, letzten Endes ist es immer so, dass ich sage, du bist ähm, schuld daran, ob dir deine Feeds, egal auf welcher Plattform, gefallen oder eben nicht. Wenn sie dir nicht gefallen, dann abonnierst du eben die falschen Leute. Dann hast du die falschen äh, Interessen angegeben und es wird dir eben das Falsche angezeigt. Auch Facebook. Ne? Viele sagen ja, oh, Facebook ist so doof geworden. Naja, dann schau doch mal, dass du anderen Leuten folgst auf Facebook, dass du andere Leute abonnierst. Und genauso auf Instagram. Wenn dich da plötzlich die FOMO packt oder du dann irgendwie das Gefühl hast, dich ziehe das alles runter, dann deabonniere doch ein paar Leute und folge anderen, die dich vielleicht ein bisschen happier machen. Und auf Twitter habe ich mir so eine richtig schöne Bubble zurechtgelegt. Ich kriege natürlich Nachrichten, Politik und so weiter. Das kriege ich da auch alles mit. Aber ach, du hast das so schön, du kannst mit den Hashtags so schön suchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, in die Bubble eintauchen möchte zu Animal Crossing, dann gebe ich den passenden Hashtag ein und kann einmal kopfüber in eine komplett andere äh, Blase eintauchen. Oder ähm, wenn ich andere Informationen haben möchte, wenn ich Rudel gucken machen möchte, zum Beispiel zu Topmodel oder äh, andere, andere äh, Live-TV-Shows oder so, dann gehe ich da mit rein. Also Twitter ist noch in meinen Augen ähm, so richtig schön aufgeräumt und du kannst dahin gehen, wo du willst wie so eine Art großraum -Disco. <lacht> Jeder Floor ein anderes Thema, ein anderes Musikgenre und da kannst du halt eben reingehen und auf Instagram ist alles so ein bisschen durcheinander, auch die Hashtags, die werden wild von jedem benutzt ähm, für Reichweite etc. ja Aber Instagram schaue ich sehr, sehr gerne, da kann ich mich verlieren. Und TikTok, produziere ich weniger bis gar nicht. Ich habe so zwei, drei Videos mal produziert, um es auszuprobieren. Aber das ist nicht so, wo ich so meine Plattform sehe, wo ich mich sehe. Aber ich konsumiere da sehr gerne. Da verweile ich auch
0: gerne. Das man sich so ein bisschen. Das mit Twitter finde ich voll spannend. Ich habe versucht, mich heute ein bisschen zu strukturieren. Deshalb frage ich gleich nochmal zu Twitter, wenn ich zum Punkt Kooperationen komme. Ich wollte dich nochmal fragen, gibt es bei dir, bei euch, Sowas wie ein ganz normalen Tag? Oder ist jeder Tag komplett anders?
1: Naja, dadurch, dass wir Kinder haben, ist der Tag ja schon auch ein Stück weit strukturiert. Also es muss morgens aufgestanden werden. Beide Kinder <lacht> werden fertig gemacht. Der Kleine geht noch in die Krippe. Die große hat jetzt, das ist hier in Hamburg besonders, man kann zur Vorschule in die Grundschule gehen und das tut sie jetzt und da ist dann auch ne, morgens 8 Uhr da sein. Pflicht und dementsprechend sind wir dann auch fertig und dann sind wir auch angezogen und haben dann die Kinder weggebracht und entweder bleiben wir im Homeoffice und arbeiten dann oder aber wir fahren noch ins Studio und arbeiten dort. Also so ist die Morgende, sind eigentlich gut durchstrukturiert und so ganz normal Alltag, wie man das bei jedem anderen auch kennt, nur wie wir dann arbeiten, das ist dann unterschiedlich, je nachdem, wann eine Deadline ansteht oder ähm, ob Termine anstehen, obwohl jetzt momentan eher weniger, aber äh, da verändert sich dann der Alltag. Und wenn dann die Kinder wieder abgeholt werden gegen 16 Uhr, dann ist wieder komplett Familienleben. Ne? Also die Kinder werden abgeholt, dann gibt es ein paar Snacks, dann wird ein bisschen was gespielt, dann ist 18, 18.30 Uhr Abendessen und dann werden die Kinder ins Bett gehievt. So. Aber also du hast auch irgendwie normal.
0: Ja, aber du hast jetzt ähm, keinen Plan konkret für deinen Content, dass du sagst so jeden Mittag äh, von eins bis zwei kümmere ich mich äh, um meine Community auf Instagram und so weiter.
1: Nee, das funktionierte tatsächlich bei mir nicht. Also ich hatte das schon ein paar Mal so, dass ich mich äh, versucht habe, komplett durchzustrukturieren, dass ich dann zum Beispiel sage, ähm, montags ist ähm, Videoproduktion, damit das Video dann am Donnerstag immer live gehen kann und dienstags kümmere ich mich um darum, Mittwochs und so weiter darum. Das funktioniert bei mir teilweise nicht, weil ähm, immer irgendwie was anderes dann dazwischen kommt, irgendwie dann doch eine andere Deadline sich dazwischen schiebt und dann... Ist Chaos. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machen wir es jetzt halt so, wie es wie wir es sonst auch immer machen. Strukturiertes Chaos.
0: Macht ihr das Ganze zu zweit oder habt ihr noch so ein richtiges Team? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Zu zweit? Also es kommt darauf an. Also es sind ja viele Dinge, die ich mache. Die Frage ist halt, was möchtest du wissen, was wir mit wie vielen Leuten machen?
0: Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, ähm, nicht, dass ich es in der Anmoderation gar nicht alles habe, ähm, was ihr alles macht. Also natürlich deine Social-Media-Kanäle, klar. Ähm, du hast hm. gesagt, ihr arbeitet auch für Kunden. Mhm. Du hast einen Online-Shop.
1: Ja, also ähm, wenn wir für Kunden arbeiten und ich einen Auftrag bekomme ähm, und es ist so, dass ich da... Hilfe brauche, wie zum Beispiel, jetzt vor kurzem hatten wir einen Auftrag, da sollten Videos gedreht werden. Da ist das dann so, dass ich natürlich mir dann äh, meinen Mann ranhole, der ähm, sich sowohl mit der Technik auskennt, mir alles äh, einstellt, mir bei dem Ausleuchten hilft, etc., etc., Moderation und so weiter, Texte schreibe ich selber. Aber er ist dann derjenige hinter der Kamera und er ist dann am Ende auch derjenige, der das Ganze schneidet. Und er nimmt dann halt auch, wenn dann irgendwie in der Korrekturschleife Wünsche zurückkommen, er nimmt dann halt natürlich auch die Änderungen vor. Das ist dann alles sein Part. Die meisten, ähm, die meisten Verhandlungen zu Budget und so weiter, die übernimmt auch er. Ähm, aber ansonsten mache sehr vieles ich, ich alleine. Also die ganzen Kanäle betreuen, das mache ich dann auch alleine. Content erstellen. Ich hole mir halt ähm, Leute immer dazu, ähm, wenn ich weiß, okay, das und das und das kann ich nicht so gut oder das, da weiß ich, das kann jemand anders besser, dann hole ich mir halt jemanden daran. Genau, und okay. den Online-Shop, den betreiben wir zusammen, also da sind wir zusammen dann aktiv.
0: Gibt es was, wo du sagst, das ist im Moment die größte Herausforderung, das hat jetzt gerade Priorität für uns? Hm.
1: Das ist schwierig zu beantworten. Es ist unterschiedlich. Manchmal laufen die Dinge sehr, sehr gut und ich muss nicht aktiv ganz viel Energie reinstecken, damit es läuft. Also es rollt von alleine und dann gibt es manche Dinge, die müssen ein bisschen mehr angeschoben werden und da muss ich ein bisschen mehr Energie reinstecken, weil es zwischendurch halt einfach mal zum Stocken kommt.
0: Du hast gesagt, das ganze Community-Management machst du alleine. Da stelle ich mir vor, dass das wahnsinnig viel sein muss, allein auf Instagram mit deinen 70.000 Followern und dann bei Twitter und ich weiß nicht, da kommen ja zig Sachen dazu. Wie viel äh, Zeit am Tag brauchst du ungefähr dafür?
1: Das ist schwierig zu sagen. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh, dass es nur 70.000 sind und nicht noch, noch mehr, <lacht> weil dann wäre es noch mehr Arbeit. Also je mehr man halt natürlich dann, dann postet und je mehr man dann auch ähm, zum Beispiel ähm, von sich auch preisgibt oder von sich erzählt und die Community eben auch aktiviert, ähm, umso mehr Feedback bekommt man natürlich. Ich mag das total, mich äh, mit den Leuten auszutauschen. Ich habe mit einigen auch so eine richtige lange Internetbekanntschaft oder Freundschaft auch schon aufgebaut. Das ist, das ist echt toll. Man, man, man kennt so richtig seine Leute. Das ist so eine Internet-Family. Das ist ganz toll. Und wenn man von denen halt dann natürlich dann was hört, dann ist es auch einfach wunderschön. Ähm, dann gibt es natürlich so ein paar ähm, Trolle, aber eigentlich bei mir eher weniger. Und Instagram hat ja vor einiger Zeit das, das, äh, die Inbox so ein bisschen äh, strukturierter und ähm, das macht es ein bisschen einfacher tatsächlich, dann, dann mit den Leuten zu kommunizieren. Aber ja, ich bin froh, dass es nur 70.000 sind. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte irgendwie so 300.000, 400.000 ähm, Leute da, die mir folgen und dann äh, all die Leute, die dann immer schreiben. Ähm, uff. Also ich kann nicht genau sagen, wie, wie lange ich da teilweise schreibe. Also es gibt dann mal Tage, da gucke ich nach zwei Stunden auf die Uhr und denke, uff, ich bin noch nicht ganz durch hier mit den Leuten. Und dann gibt es aber Tage, da geht das alles dann ganz schnell. Es kommt so ein bisschen darauf an, was du für Stories machst zum Beispiel oder was du für Texte hochlädst. Also das ist alles teilweise abhängig davon, was du produzierst.
0: Ich habe noch ein paar Fragen zum Thema Kooperationen. Oh Gott, es ist so laut im Hintergrund. Ich glaube, mein Nachbar bohrt wieder. Hörst du das? Oder geht es vom Ton? Ja, gut, wenn okay. du es nicht... Okay, okay. Ähm, Kooperationen, du hast gesagt, du hast einen Mix an Kanälen. Und ich kenne das so ein bisschen, weil ich ja auch in der PR arbeite und... Ähm, Oft, was mich total nervt, ist, wenn jemand äh, sagt, wir möchten eine Influencer-Kooperation machen, sprechen eigentlich fast alle immer nur von Instagram und den Zahlen okay. auf Instagram. Bei dir kriegt man ja den, den kompletten Mix, oder? Ähm, Gibt es Kooperation für die einzelnen Kanäle? Wie handhabt ihr das?
1: Um, beides beides. Also es kommt immer darauf an, was der Kunde halt möchte oder beziehungsweise wo ich dann halt Feedbacke, ähm, dass ich das da sehen kann. Also das ist auch das, was ich was ich in Beratungen dann mache, dass ich sage, hey Leute, ihr müsst nicht auf Biegen und Brechen alle irgendwie zu TikTok rennen oder ihr müsst nicht auf Biegen und Brechen versuchen, dieses Produkt jetzt irgendwie in einem äh, Instagram Video irgendwie bewerben. Schaut, ob das zu euch passt, zu eurem Produkt passt. Guckt, wie der, wie der Influencer-Blogger, Content-Creator damit umgeht und wie er dann halt auch Feedback, wie seine Community tickt. Das ist nämlich auch nochmal wichtig. Und wenn jetzt natürlich die Anfrage kommt, hey, was sind denn deine ähm, Preise? Oder wir würden gerne bei dir ein Instagram buchen, ähm, dann bleibt es meistens dann auch bei einem Instagram. Oder aber wir sagen, hey, wir könnten das noch in einer größeren äh, Sache sehen, zum Beispiel auf dem Blog oder auf dem äh, YouTube-Video. Es gibt aber auch viele, die fragen einfach an, hier, kannst du dir das vorstellen, das in irgendeiner Form irgendwo zu promoten? Was, was kannst du dir vorstellen, wo? Und dann geht man ins Gespräch und dann spielt man so ein bisschen Pingpong hin und her und schaut, was so am besten funktioniert. Das mag ich eigentlich am liebsten. Also wenn der, wenn der Kunde tatsächlich dann so total offen ist für, für meine, für meine Schnapsideen.
0: <lacht> gibt es Kunden, die auch Interesse an Twitter haben? Ich finde ja Twitter auch ein super Kanal und verstehe gar nicht, warum nicht da vielleicht auch mal mehr gemacht wird. Oder interessiert es überhaupt keinen? Doch,
1: doch, doch. Das interessiert auch noch einige. Es gab dann eine Zeit lang ähm, Kunden, die wollten dann halt einfach, dass du deine, deine ähm, Links da einfach nochmal postest. So von wegen, hey, habt ihr schon das Bild gesehen auf Instagram? Schaut mal da rein. Aber ähm, es gab auch eine Kampagne, die... Ähm, ja, zum Thema Rudel gucken, ähm, wo dann äh, quasi live mitgezwittert wurde, was ich tatsächlich auch ganz spannend fand. Da gehörte ich nicht zu, aber ähm, die kenne ich, die Kampagne. Fand ich super.
0: Wie, ne wie sehr nerven dich diese ganzen Accounts mit den Tausenden von Fake-Followern und dass viele Unternehmen es immer noch nicht checken, dass es Fake-Follower sind?
1: Ähm, es gibt natürlich jede Menge Tools, um das zu checken. Ähm, und das tun auch viele Agenturen und auch viele Kunden mittlerweile, dass sie das dann checken, dass da äh, 300.000 Follower gekauft worden sind. Ähm, letzten Endes ähm, schadet das dem Influencer, an sich selber, weil... Er kann dann nicht die Zahlen abliefern, die er versprochen hat. Das sind nicht die Klicks, die denn sich der Kunde erhofft hat. Und dann bleibt es meistens bei einer, einer Zusammenarbeit und danach nicht nochmal.
0: Also glaubst du nicht, dass solche Leute der ganzen Branche und auch dir schaden? Ähm,
1: anfangs dachte ich, oh je, die schaden einem. Ähm, mittlerweile weiß ich aber, dass ich dann auch eigentlich gar nicht mit so Kunden dann zusammenarbeiten möchte, die dann eben mit diesen Leuten zusammenarbeiten, die die sich quasi die die Accounts nur mit Fake-Followern zugeschissen haben und die dann auch äh, Likes kaufen und dann alles mit Bots, weil das ist Unfug, weil dann weiß ich ganz genau, die sind nur auf, auf Zahlen aus, da wollen die nur beim Reporting irgendwie sagen, ja hier, guck mal hier, äh, wir haben jetzt hier so ein zweieinhalb Millionen Account und dann fragt der Kunde aber am Ende so, ja und wie viel habt ihr denn jetzt von dem Produkt verkauft oder sind dann alle irgendwie happy und dann so, ja und dann kommen sie alle ins Stottern. Mehr ist dann da nicht, du hast dann da vielleicht irgendwie, ne, auf dem, auf dem Screenshot hast du da ein paar Zahlen stehen, aber mehr hast du sonst auch nicht und... Das ist dann halt schade. Und solche Kampagnen gab es und dann gibt es dann auch noch, dann kriegt man das halt tatsächlich auch mit, wenn man dann noch so mal Last Minute noch mit reingeholt wird. Und dann heißt es so, ja, wir brauchen noch ganz schnell irgendwie hier ein paar Klicks und so kannst du uns. Nee, nee Leute, da bin ich dann auch raus. Also da, da muss ich nicht noch äh, mitarbeiten. Ähm, mittlerweile denke ich aber, dass es wirklich viele geschnallt haben. Und ich ja. sehe das auch.
0: Und am Ende setzt sich Qualität durch.
1: Du bist. Ja, sonst wäre ja. ich auch nicht 13 Jahre jetzt hier am Start. Ne? Also ich, klar, 70.000 Follower sind jetzt auch nicht so, so die Menge. Also man könnte jetzt dann auch sagen, boah, eigentlich hättest du jetzt schon längst mehr haben müssen. Und so. Nee, dafür habe ich aber Qualitätsverloren. Die sind alle echt.
0: Du hast gerade wie gesagt 13 Jahre, mega lange Zeit. Ich glaube, es war 2015, bist du zur einflussreichsten Modebloggerin äh, gewählt worden. Ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, finde es nicht mehr, was es war, aber du kannst dich bestimmt erinnern. Wie gesagt, die einflussreichste Modebloggerin. Musstest du dir seitdem noch mal selber Klamotten kaufen für dich oder für deine Kids?
1: <lacht> ja, natürlich. Ich kaufe mir auch tatsächlich am liebsten selber Klamotten, weil... Ähm so kann ich tatsächlich so meinem eigenen Stil treu bleiben. Ne? Also es ist halt immer so eine kleine Frage des, ähm, des Aufwandes. Also <lacht> das klingt jetzt vielleicht ein bisschen undankbar, aber ist es absolut nicht. Es ist halt so die Frage, lohnt es sich? für dieses Produkt, für diese Klamotte eine Kooperation einzugehen. Sehr oft sind es dann halt eben Barter-Deals, dass der, der Kunde schenkt dir ja nicht einfach irgendetwas und will dann dafür nichts und sagt, hier, mach damit, was du willst, sondern der Kunde hätte ja dann schon gerne irgendwie ähm, ein schönes Foto, eine Story, eine Verlinkung, dies, das, jenes. Und bei manchen Dingen ist es halt so, ach, lohnt es sich denn jetzt, den Aufwand zu betreiben? <lacht> Oder eher nicht? Und ja, es gab schon oft äh, ähm, Anfragen, hier, wir wir äh, du kriegst äh, dieses technische Gerät, aber dafür hätten wir gerne ein äh, Unboxing auf YouTube und dann noch drei Instagrams und noch eine Story und dies und das und jenes. Und dann denkst du dir so, Moment mal, dieses technische Gerät kostet 100 Euro und das, was du jetzt von mir verlangt hast, ähm, zusammengerechnet, wäre ein bisschen mehr. Ähm, dann lohnt es sich einfach für mich absolut nicht. Das soll, wie gesagt, auch nicht undankbar oder so klingen, nur irgendwo musst du halt auch ein bisschen schauen, was mit deiner Zeit halt auch passiert. Ne?
0: Absolut. Manche sind ja auch so, dass sie einfach ähm, mal zuschicken und gucken, was passiert. Passiert das bei euch auch und wie geht ihr mit den Sachen um, die ihr dann geschickt bekommt?
1: Das passiert gar nicht mehr so oft, ehrlich gesagt. Also das war eine Zeit lang, ähm, da war das permanent. Also da hast du dann Pakete vor der Tür stehen gehabt und hast gesagt, wow, ist hier Weihnachten? Und mein Mann immer so, was hast denn du schon wieder bestellt? Ich so, gar nichts. Ich habe gar nichts bestellt. Äh, da stehen dann halt äh, ne, 10, 12 Pakete vor der Tür. und Du denkst dir so, wow. Und dann fängst du an, die auszupacken und filmst das dann natürlich für Instagram, weil du willst ja alle irgendwo happy machen. Aber deine Follower denken sich auch so, was ist das jetzt hier, QVC oder was? Ich weg. <lacht> Wir swipen dann weiter. Das ist halt auch langweilig. Ich gucke mir das auch ungern an mittlerweile, dass ich mir so denke, oh, ich weiß, da hat eine PR dir was rausgeschickt. Aha, okay. Ja, ich weiß, dass du da jetzt was zeigen willst, aber irgendwie ist das langweilig. Und ich möchte da lieber irgendwo einen Qualitätsinhalt haben. Und das wissen auch mittlerweile PR-Leute, die schicken nicht mehr einfach irgendetwas raus. Sondern tatsächlich wird vorher auch gefragt, hast du da Interesse? Wir würden dir gerne was zuschicken. Und wenn du damit was machen willst, okay, dein Ding. Aber ähm, wir freuen uns natürlich. Aber es wird nicht mehr großartig einfach ungefragt was geschickt.
0: Was war die verrückteste Anfrage, die du jedem oder die ihr bekommen habt?
1: Die verrückteste Anfrage. Es gab schon viele Anfragen und bei vielen Anfragen habe ich mich, schon, habe ich mich äh, gefragt, wieso? Ähm, ich glaube, so das, was mir echt immer im Kopf bleib, bleiben wird, ist ähm, die Anfrage, ob ich Werbung machen möchte für Katzenfutter und ich habe halt keine Katze habe einen Hund und das war ähm, auch damals äh, zu sehen, das wusste man, dass ich einen Hund habe und dann kommt halt eben diese Anfrage für Katzenfutter und da dachte ich auch so, ja, da hat aber einer recherchiert.
0: <lacht> Dein absoluter Wunschkunde, was wäre das so fürs nächste Jahr? Wer kann gerne mal anklopfen? Ach, meinen Wunschkunden,
1: den habe ich doch. Das, das weiß auch, glaube ich, jeder und das weiß auch äh, mein Wunschkunde quasi. Das ist Disney. Also ich arbeite so gerne mit Disney zusammen. Bin ja auch eigentlich gar nicht 34, sondern im Herzen immer noch sechs Jahre alt. <lacht> ja, das war, das war halt auch das Geilste, als ich ähm, da vor zwei Jahren, war das vor zwei Jahren, diese Anfrage bekommen habe, ob ich denn ähm, mit ins Synchronstudio möchte, um ähm, bei einem Film mitzuarbeiten. Und da war... Ha, mich geheult, <lacht> als diese Mail kam. Ich habe geheult. Das war so schön. Das
0: war schön. Ich habe... <lacht> Ich habe die Community auch gebeten, ein paar Fragen zu schicken. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Die erste, wäre sie nicht gekommen, hätte ich sie dir trotzdem gestellt. Okay. Ja, du wirst sie schon irgendwie erahnt haben. Kinder auf Instagram zu zeigen ist ja immer, also jeder hat da seine eigene Meinung. Manche sagen ja. gerne, manche, nee, auf gar keinen Fall. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Um, wir
1: haben uns damals äh, lange damit auseinandergesetzt, wir haben um, wirklich intensiv darüber gesprochen, wie wir das denn machen und um, wir waren eine, eines der ersten Paare tatsächlich, die so auf Instagram vertreten waren, um, die dann eben schwanger geworden sind und wo dann halt eben das Kind unterwegs war. Und das heißt, also, es gab noch gar nicht so viele andere Influencer-Blogger, wo man sich da was hätte abgucken können. Es gab natürlich ähm, in der Mama-Community, in der ich halt vorher gar nicht war, gab es natürlich dann ähm, bestimmte Regeln, die sich irgendwie untereinander festgesetzt haben, die man abgesprochen hat. Und ich fand, es gab nur dieses eine und dieses andere Extrem. Das eine Extrem war... Ähm, Kinder mit ähm, schwarzen Balken oder Sticker versehen, sobald sie irgendwo im Foto waren, oder halt eben komplett zeigen. Und komplett zeigen war dann auch ähm, ne, mal, mal nackig von hinten und ähm, in teilweise peinlichen Situationen. Mit beidem konnte ich mich nicht anfreunden, weil ein Kind ein Sticker oder auch einen ähm, schwarzen Balken ähm, aufs Gesicht kleben, das hat für mich sowas ganz Befremdliches. Also es hat eher was von schlimmen Nachrichten im, im Fernsehen. Und, äh, ja. ähm, und das Kind in einer peinlichen Situation zeigen war für mich ein absolutes No-Go. Ähm, und wir haben dann für uns überlegt, wie machen wir das, das Kind nicht zeigen, das wäre irgendwie so gar nicht unsere Art, ähm, es zu verstecken auch nicht. Also haben wir uns überlegt, wir zeigen die Kinder. Ähm, nicht intensiv und nicht exzessiv. Es ist mein, mein, Meine Kanäle sind keine Kanäle über meine Kinder. Also es ist immer noch ich, die da im Vordergrund steht und meine Kinder tauchen mit auf. Ähm, eine Zeit lang habe ich mir da auch echt viel von dem Hate zu Herzen genommen das tat auch echt weh, weil ähm, ja, da kommt halt die aus der, aus der Fashion- und Lifestyle-Ecke und mischt dann plötzlich bei den Moms irgendwie mit und ähm, ja muss dann halt dafür sorgen irgendwie dass die Kinder zum einen geschützt sind aber zum anderen will sie aber auch irgendwie dann zeigen und da war ich habe das Gefühl so als die ganzen Lifestyle Fashion Blogger angefangen haben schwanger zu werden und dann eben auch ihre Kinder teilweise zu zeigen brach diese Diskussion ob man eben Kinder zeigen soll oder nicht erst so richtig los ähm, habe mich da aber dann doch eher einfach so an unsere unsere Regeln, die wir für uns eben gesteckt haben, gehalten. Und das war, okay, wir zeigen die Kinder, sofern sie da Bock drauf haben, also sobald sie irgendwie anfangen zu quengeln und so weiter, sofort abbrechen und dann machen wir die Nummer gar nicht. Ich zeige die Kinder nicht in einer ähm, für sie eventuell peinlichen Situation. Also da gibt es ja teilweise in der Marms-Szene, wenn du mal so richtig rein ähm, tauchst, da gibt es ja wirklich echt einige Bilder mit den Kindern, da denke ich mir auch so, uff, <lacht> Uff, das, das würde ich nicht machen. Ähm, davor versuchen wir uns zu schützen. Ähm, ja, zwischenzeitlich habe ich versucht, mehr und mehr die Kinder eben rauszuhalten. Aber es ist tatsächlich so, dass sich meine Kinder sehr gerne fotografieren lassen und auch fotografieren äh, fotografiert werden möchten. Ähm, wenn man den Kleinen jetzt zum Beispiel fotografieren möchte, dann kommt er kurz danach sofort angerannt und will aufs Handy schauen. Und eigentlich muss man ihn nur so fotografieren mit der Frontkamera und dann das, das Display auf ihn gerechnet, damit er sich selbst sehen kann. Und auch die Große, die liebt das total, ähm, mit mir im Badezimmer zu stehen, die Haare zu machen. Ähm, sie mag es auch tatsächlich, sich schon zu schminken. Und Komm, wir machen jetzt ein Fotoshooting. Und dann fängt sie an zu posen. Und das ist jetzt nicht unbedingt, dass sie das nur von mir gesehen hat, sondern ne, sie hat da Bock drauf. Ich denke, gut Dann machen wir halt das zusammen und dann entstehen natürlich auch so die ein oder anderen Fotos. Und jetzt ist sie auch alt genug, dass ich sie fragen kann, darf ich das bei Instagram posten? Und sie so, ja, na klar. Und dann will sie auch wissen, was haben die Leute denn gesagt?
0: Danke für die ausführliche Antwort. Viel, viel drin und ich glaube, davon können einige lernen. Ähm, dann eine ganz andere Frage. Du musst mir erst mal sagen, ob das stimmt. Irgendjemand hat mir geschrieben, dass du Pfadfinderin gewesen bist. Ist es richtig? Ja. Also anscheinend ja. Und dann ähm, hat sie geschrieben, frag sie doch bitte mal, wie es dazu kam. Erste Frage. Und was sie dadurch für ihr späteres Leben gelernt hat. <lacht>
1: Ähm, wie es dazu kam, mein Vater war Pfadfinder und all seine Brüder. Und ich habe tatsächlich ähm, bei Aufräumarbeiten auf dem Dachboden, das weiß ich noch, ähm, sein altes Pfadfinderhemd gefunden. Und er hatte dann gesagt, na gut, wenn du Bock hast, dann kannst du auch zu den Pfadfindern gehen. Da war ich Grundschule. Kann nicht mehr genau sagen, wie alt ich exakt war. Ähm, und ich so, ja klar, auf jeden Fall. Und dann hat er mich hingebracht und äh ja, das war's. Jeden, jeden Dienstag, glaube ich, nachmittags. Und dann äh, bin ich da ja quasi groß geworden. Ich hätte auch ähm, dann in die Leiterstufe gehen können, also selber dann eine Gruppe leiten können. Aber da hatte ich dann damals einfach gar keinen Bock drauf. Und habe dann hab ich gesagt, oh, tschüss, <lacht> gehe ich lieber. Aber das war cool. Das war echt eine coole Zeit. Ähm, hängst dann halt mit deinen Freunden ab, mit deinen gleichaltrigen Freunden. Und dann überlegt ihr euch Projekte. Und das war halt äh, schon eine coole Sache. Entweder du fängst dann an, was zu bauen. Das heißt also, ich habe dann so gelernt, dort mit Hammer und Nagel umzugehen, bevor meine Mutter dann mich äh, noch lange zurückhalten wollte. Die fand das nicht so geil. Oh, Mädchen mit, mit Hammer und Nagel und Säge. Nö, Stichsäge direkt. <lacht> und ähm, dann die Zeltlager, die waren super cool. Da hast du natürlich die erste Knutscherei mit Jungs gehabt. <lacht> ähm, ja, und so andere Dinge, wir haben dann äh, Flohmärkte veranstaltet oder so, so ähm, Tombolas, um Geld zu sammeln für bestimmte Dinge, ähm, nicht immer nur für uns, <lacht> äh, was wir dann gespendet haben. Also das, das, war, das war echt eine coole Zeit und wir haben uns immer irgendwie was überlegt, was wir machen
0: können. Hast du was für dein späteres Leben daraus mitgenommen oder?
1: Um dass das einfach eine coole Zeit war. Und ich finde, jeder, jeder müsste zu den Pfadfindern gehen, um einfach mal äh, Abenteuer auch zu erleben, ne? um auch selbstständig zu sein. Also viel Selbstständigkeit habe ich dort gelernt. Also die Sache zum Beispiel mit äh, Hammer und Nagel. Also wenn dein, dein Leiter selbst gerade so 18 ist also ähm, dann hat da keiner irgendwie... Ähm, große Probleme äh, oder, oder besonders Angst, dann ähm, die Neunjährigen da mit Hammer und Nagel rumhantieren zu lassen. Da wird halt nur geguckt, dass du eine Schutzbrille oder so aufhast und das war's. <lacht> wir konnten dann noch richtig Kind sein und wir konnten nach Rabauken sein und wir konnten uns austoben das war's.
0: Das gibt, war es, gibt es irgendwas, <lacht> was du. Definitiv nicht im Netz teilen würdest. Habt ihr da so Abmachungen? Jetzt mal vielleicht ausgenommen von peinlichen Situationen mit den Kindern oder was sowieso selbstverständlich ist. Habt ihr da irgendwelche Regeln?
1: Was ihr nicht miteinander teilen, äh, was wir nicht mit dem Internet teilen würde. Ähm alles, was wirklich richtig privat ist, also das, was zum Beispiel tatsächlich mein Mann und mich privat ähm, beschäftigt oder betrifft, also ich würde es ähm, nicht breit treten, äh, wenn wir uns streiten oder oder wenn irgendwas äh, anderes Schlimmes in die Richtung passieren würde. Also das würde ich würde ich zurückhalten, ähm, würde es vielleicht anreißen und erwähnen, ähm, aber Sowas in der Art würde ich, würde ich nicht weiter kommunizieren. Nee. Gab,
0: es, gab es schon mal Situationen, wo du nicht so glücklich warst über deine Bekanntheit?
1: Nee, nicht so glücklich, das nicht, aber dass es teilweise ähm, belastet hat im Sinne von Druck und ich muss produzieren, ähm, dass erwartet wird, ähm, dass da täglich äh, ja die die Anna Frost Show läuft. Das das war eine Zeit lang, dass mich das echt belastet hat. Auch ähm, als wir dann von täglichen Vlogs, also tägliche Videos äh, auf YouTube zu wöchentlich gegangen sind und dann irgendwann echt gemerkt haben, so wir schaffen das einfach gerade nicht, wir kriegen es nicht hin. Ähm, den Content zu produzieren oder irgendetwas zu tun, was, was unserer Meinung nach spannend genug ist für, für ein Video. Also das hat bei mir für Druck gesorgt und dieser Druck, der hat mich belastet, aber es hat mich jetzt nicht irgendwie ähm, ja, traurig oder, oder wer weiß wie unglücklich gemacht, aber das war belastend.
0: Ich möchte ja mit dem Podcast so ein bisschen Menschen zu motivieren, mit ihrem Thema, mit ihrer Leidenschaft auch rauszugehen, sich einfach mal zu trauen, den Schritt zu machen, weil ich immer das Gefühl habe, es gibt viele Menschen, die so tolle Dinge tun, aber sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Ähm, hättest du eine Message für alle, die, die sich immer noch nicht trauen?
1: <lacht> alle, die sich immer noch nicht trauen. Ähm, Testläufe machen. Mach, mach einen Testlauf. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel ist, dass du gerne einen Podcast machen möchtest oder du willst einen Blogartikel oder so schreiben, mach einen Testlauf, nur für dich. Probier das einfach mal aus, mach das Set, äh, stell das Setup auf und äh, mach es einfach mal. Erzähl erstmal niemandem was davon und dann liest du dir das am Ende nochmal durch oder du hörst dir das an oder du schaust dir das Video an oder äh, was auch immer es ist. Und wenn du dann sagst, jo, das war doch eigentlich gar nicht so doof, <lacht> dann zeigst du es mal vielleicht deiner besten Freundin oder deinem besten Kumpel. Und wenn der dann sagt, du, das ist doch super, hau es raus, dann Augen zu und raus. <lacht> das mache ich häufig tatsächlich, wenn ich mich ähm, mit, mit irgendetwas nicht so richtig traue. Dann mache ich einen kleinen Testlauf. Und dann gucke ich mal und dann schlafe ich da nochmal ein, zwei Nächte drüber und dann mache ich den hier, so, Augen zu und
0: raus. Würde ja jetzt bei dir auch keiner denken, dass es das nach so vielen Jahren immer noch Situationen gibt, wo du denkst, ich weiß nicht.
1: Doch, 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 ganz viel. Vor allem, wenn ich ähm, quasi die Hose runterlasse, also wenn ich ähm, über Tief sitzende Emotionen oder Gedanken oder sowas schreibe, dann ist es wirklich so, boah, nee, das kann ich so nicht raushauen. Als ich damals offen zugegeben habe, dass ähm, mich äh, ja dass ich keine glückliche Schwangere bin, also weil ich so viele Wehwehchen habe, weil ich mit der Hypermesis zu kämpfen habe und nur mich übergeben habe und nur gelitten habe und so viel mit dem Kreislauf und eigentlich irgendwie gar nicht großartig aufrecht stehen konnte und alles irgendwie doof fand. Als ich das dann plötzlich dann rausgehauen habe, nachdem ich da wirklich echt lange drüber geschlafen habe, kam es so viel Feedback, also quasi ein Sturm der Liebe kam zurück und das hat mich so umgehauen und auch heute noch sind diese Artikel, die ich in meiner ersten Schwangerschaft geschrieben habe, wo ich geschrieben habe, Leute, mir geht's dreckig und ich bin ehrlich gesagt froh, dass dieser Zustand nur 40 Wochen dauert, plus minus und diese ganze Schwangerschaft endlich ist und ich dann mein Kind in der Hand halten darf, das sind die meistgeklickten Artikel. Die Artikel, wo ich äh, auch teilweise mir dann echt ein bisschen Mut antrinken musste mit ein, zwei, drei Glas Wein ähm, und dann über, über ja tiefe Emotionen und tiefe Gedanken geschrieben habe, das sind auch mitunter dann Top-Klicks.
0: Um jetzt einem Shitstorm vorzubeugen, das waren aber nicht Boah. die Artikel mit der Schwangerschaft, ne?
1: Ach so nein, 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 um Gottes Willen. Nicht in der Schwangerschaft trinken, nicht rauchen, gar nichts, bitte. Bitte eigentlich okay. nur einwickeln und ins Bett legen. <lacht> nein, 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 also äh, Emotionen zu was auch immer, Freundschaft oder auch zu Selbstliebe tatsächlich. Also ähm, das ist einer, den ich ähm, vor gar nicht so langer Zeit geschrieben habe, dass alle immer auf Instagram auch sagen, hier, du musst dich unbedingt selbst lieben und so. Und das, dazu habe ich auch viele, viele Postings gemacht, aber letzten Endes struggle ich da auch total mit und kann ich nicht einfach sagen, ich finde mich heute mal nicht so ganz so geil.
0: Ja, kann man. Ja, finde ich auch gut, dass du das so, so offen teilst. Und das motiviert bestimmt auch nochmal einige. Ähm, du bist natürlich äh, ein Vorzeigebeispiel dafür, wie es funktionieren kann. Wer würde dir denn noch einfallen, wer aus deiner Sicht den Schritt in die Sichtbarkeit gut gemacht hat? Also was gefällt dir persönlich? Welche Person? Wo kann man sich noch was abschauen?
1: Oh, Aber das ist, das ist unterschiedlich. Du meinst sowas wie so eine Art Role Model wahrscheinlich? Mhm. In die Richtung? Mhm. Das ist ähm, das ist sehr schwierig, weil es gibt meiner Meinung nach nicht diese eine Person, wo man sich quasi 100% alles abschauen kann. Also es gibt bei mir dann eher so Leute, da schaue ich mir ab. Ähm, uh, die ist total selbstbewusst. Das, das, das möchte ich auch unbedingt so sein. Oder boah, ähm, die hat einen tollen Schreibstil, ich lese das so gerne, das kopiere ich jetzt nicht, aber, aber ich schaue mir vielleicht also die ein oder andere Mechanik bei ihr ab. Oder ähm, dieses Paar ist, ist äh, ein tolles Team und, und wie die beiden zusammen ihre Kinder erziehen, das finde ich klasse, da, da schaue ich mir ein bisschen was von der Coolness vielleicht ab. Also ich, ich schaue eher... Auf, auf einzelne Dinge, die ich bei anderen ähm, bemerke, die mir auffallen. Und da gucke ich dann, dass ich mir da vielleicht eine Scheibe abschneide und das für mich dann irgendwie umsetze.
0: Und wenn ich jetzt sage, unter dem äh, Stichwort Personal Branding, ähm, gibt es für dich eine, eine Person, auf die das, ähm, ja, dieser Begriff zutrifft für dich? Wer ist für dich eine Personal Brand?
1: Ist nicht quasi jeder, der sich im Internet selbst vertritt und irgendwo Content produziert, eine eigene Brand für sich selbst, eine Personal Brand?
0: Grundsätzlich, ja. Das stimmt. Ja, dann. Ja, schön. Dann, dann quasi jeder. jeder. Sehr gut. Dann habe ich nur noch zwei Abschlussfragen. Zum einen, welchen Menschen oder am liebsten zwei würdest du mir empfehlen, den spannenden Weg haben, den ich mal interviewen könnte?
1: Da fällt mir ein die Ankatrin Schmitz. Das ist ähm, die Frau hinter ähm, dem Podcast Babyguard business Und ähm, sie ist auch äh, quasi Gründungsmitglied ähm, vom Blog äh, Nova Lana Love. Die ist klasse. Die solltest du äh, unbedingt mal zu allem Möglichen aus dem Internet befragen. Und wenn du mal so richtig die... Eine ganz andere Nische äh, öffnen möchtest, dann musst du unbedingt ähm, die Odd-Nina fragen zu ähm, allem, was Gaming und Frauen betrifft. Das ist absolut klasse. Vor allem, also welche, welche Schwierigkeiten zum Beispiel eine Frau im, im, im Livestreaming Gaming hat. Und äh, genau.
0: Sehr gut. Und ganz zum Schluss: das beste Buch, das du hier gelesen hast. Das beste Buch.
1: Das ist auch schwierig. Oh man, deine Sprachen sind total schwierig. Ich komme im Moment zum Beispiel gerade gar nicht so wirklich zum, zum Lesen. Ich, habe, ähm, äh, ich liebe Bücher. Ich liebe Bücher und ich verschlinge sie auch sehr gerne. Ähm, es gibt momentan Themen, die mich interessieren und dazu lese ich verschiedene Bücher. Ähm, und das ist... Äh, zum Teil alles, was mit Selbstliebe zu tun hat, mit, mit, mit Self-Care, aber auch mit der Law of Attraction. Das finde ich unheimlich spannend. Und da lese ich gerade ganz viel zu, wenn ich dann die Zeit finde.
0: Dann sind wir durch. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank fürs Einladen. Schon wieder vorbei, sehr schade, aber ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dem Gespräch mit Anna. Ich habe auch noch mal einige Infos zu ihr in den Shownotes verlinkt. Außerdem gibt es den Link zu meiner Seite und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, dann melde dich gern bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung daran, dass du mit deiner Expertise noch viel mehr wahrgenommen wirst und die Sichtbarkeit bekommst, die du verdient hast. Wenn du magst, können wir ja einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du ihn teilst, wenn du ihn weiterempfiehlst. Lass uns gern vernetzen auf Instagram, auf LinkedIn oder Twitter oder sonst irgendeiner Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.